0: Cadapod module 32, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Diamant, la série classique d'Abracadapod, eh bien, euh, aujourd'hui, le chef-d'œuvre, donc, de Stanley Kubrick, Path of Glory, « Les sentiers de la gloire » en français, donc, euh, comme on l'avait promis euh, il y a quelques jours, voici donc euh, le chef-d'œuvre du film antimilitariste de Kubrick, encore plus, même que Full Metal Jacket ou que Barry Lyndon, qui est une espèce de film militaire aussi, qui est celui que les gens ont le moins vu et qui est mon préféré. Et là Path of Glory est le premier film de guerre de Stanley Kubrick, et en particulier, plus particulièrement sur la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, aujourd'hui, effectivement, notre histoire commence en 1935 à la parution d'un livre qui s'appelle Path of Glory. Et qui est donc euh, l'histoire que raconte le film, qui est euh, basée sur la réalité. C'est effectivement, euh, le titre est, et vient d'un poème qui dit que « The path of glory lead but to the grave ». Donc c'est, ce sera également l'accroche de la journée. Abracadapod, pardon, « lead but to the grave ». Voilà, c'est très beau. <rire> effectivement, ça nous montre bien le destin de tous ces soldats qui ont été décimés effectivement pendant la Première Guerre mondiale guerre particulièrement euh, violente et, euh, et euh, qui a tué des générations et des générations de soldats. Voilà. Donc euh, Kubrick découvre le livre qu'il euh, qui, qui a lu quand il était plus jeune. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, il, il vient de faire euh, deux films, Kubrick. Il a fait, euh, bon, plus exactement trois films en fait. Il a commencé d'abord avec un film euh, qu'il aimerait bien que personne ne connaisse qu'il a essayé de faire disparaître qui s'appelle Fear and Desire qui est son premier film donc euh, celui-là il est difficile à voir c'est pas très bon, c'est presque comme un film d'étudiant le petit, le jeune Stanley Kubrick fait ses armes, apprend son métier et c'est au deuxième film qui est The Killer's Kiss qu'on se rend compte qu'il commence déjà à avoir beaucoup plus une patte et une connaissance du médium et c'est enfin avec son troisième film véritablement qu'il découvre euh, un petit peu son style, même si effectivement le film n'est pas un très gros succès, c'est un bon succès critique, il atterrit dans les dix premiers des listes de la plupart des critiques de cette année, effectivement et en fait une espèce de jeune Tarantino, puisque son film, ses deux premiers films sont des polars, à la manière de Pulp Fiction ou Reservoir Dog de l'époque, voilà, donc euh, après The Killing, il n'a euh, pas énormément le, le vent en poupe Kubrick, mais... Il euh, y a des gens dans les studios, et en particulier à United Artists, qu'il aime bien, qui aime bien The Killing, qui est un, un très bon film, un très bon film noir, <coughs> avec, on va voir, des acteurs qu'il va reprendre, avec lesquels il va retravailler, euh, pas plus tard que dans Path of Glory, d'ailleurs. Donc, euh, <coughs> Kubrick décide... Euh, bon, on donne déjà à Kubrick, qui est à son metteur en scène de l'époque, qui est un monsieur qui a beaucoup compté dans la carrière de Kubrick, en particulier au début de sa carrière, qui s'appelle James B. Harris qui a même été metteur en scène plus tard avec un film qui s'appelait je sais plus Cold Moon ou je sais plus sur un tueur avec James Woods mais euh, donc à cette époque-là il est producteur de Kubrick c'est un bon producteur et on leur donne euh, plusieurs livres et aucun des livres qu'on leur donne pour euh, développer au moment où ils sont à Hollywood ne les intéresse vraiment c'est peut-être d'ailleurs à cette époque-là qui ou juste après Pass of Glory qui travaille avec Brando sur euh, la vengeance sur deux visages malheureusement le film ne verra pas le jour dans l'incarnation kubrickienne, mais dans celle de Brando qui voulait être metteur en scène depuis le début. Très bon western, très bon film. Donc Stanley Kubrick fait path, décide de faire Path of Glory, qui est un livre qu'il a lu quand il était plus jeune, et qui est un, un livre, comme je le disais, basé sur la réalité, qui bien qu'il, effectivement, prend des libertés, euh, a toute une base de vérité sur le fait qu'à l'époque, euh, beaucoup de soldats étaient euh, fusillés pour lâcheté, pour cowardice, et euh, en fait, euh, c'est, ça, c'est, c'est là où est basé le film, puisqu'on va voir que euh, des soldats qui refusent de, d'attaquer une Ant Hill, qui est imprenable d'ailleurs, euh, retraite au moment où ils voient tous leurs, amis, tous leurs camarades décimés autour d'eux. Et c'est pour cette raison que les chefs vont décider, en fait, de faire un exemple et de choisir euh, trois soldats euh, pour être fusillés par un peloton d'exécution. Euh, on va voir donc que euh, Kubrick est très intéressé par ce film, qui dénonce effectivement... En fait, ce film, c'est très... ce qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est la même chose que dans La Grande Illusion, dont je pense qu'il est très inspiré, et à qui je bois un verre aujourd'hui, le premier de l'émission. Sac et froid, très bon, voilà. Donc, effectivement, Grande Illusion, c'est un film de classe sociale autant qu'un film de guerre. Eh bien, c'est un petit peu le cas de Path of Glory... Puisqu'on voit que euh, ces généraux français, incarnés tous par des acteurs américains, d'ailleurs, et c'est pas grave, ça fait la farce, euh, Kubrick euh, joue le jeu de de nous présenter des soldats français mais joués par les acteurs américains, (coughs) et et ils ils ne prennent pas la peine, heureusement, d'essayer de faire un accent français, ce qui aurait été particulièrement ridicule. Toujours est-il que tous ces généraux qui sont... euh, en train de boire leur thé dans leur château, tandis que leurs troupes se font décimer euh, euh, au front, on the front line, euh, sur le champ de bataille, et eh bien c'est effectivement euh, deux classes sociales, une lutte sociale que nous montre Kubrick, comme nous l'avait montré avant genre noir avec le très grand grande illusion qui fera l'objet bientôt d'une spéciale aussi revenez boile dieu vous allez vous rompre le cou avec effectivement mon petit maréchal je vous voyez mon père je vous voyez ma mère je ne vois pas pourquoi je vous tutoierai. donc effectivement Pierre Freinet Von Stroheim tous ces gens que j'imite très mal et qui font le chef dœuvre du film de Jean Renoir, et où l'on voit effectivement les aristocrates incarnés par euh, Freinet et Von Stroheim être plus plus proches l'un de l'autre bien qu'ils soient ennemis Que véritablement euh, un soldat euh, qui est son allié, comme Jean Gabin, qui vient d'une classe sociale différente de la sienne. (rire) On retrouve ça d'une façon différente dans Path of Glory, puisque véritablement c'est très manichéen, et on se rend compte euh, du du bourbier dans lequel euh, les autorités françaises, et en particulier ces généraux, ont envoyé leurs soldats, ce qui explique pourquoi le film a été très mal vu en France et interdit pendant plusieurs années, euh, presque banni quasiment jusqu'au milieu des années 70 bien qu'effectivement ça n'était pas officiel, c'était officieux, voilà, donc euh, l'Espagne ont suivi, euh, je crois l'Allemagne, pour ne pas se froisser plus que ça avec la France, et effectivement plusieurs autres pays qui ont suivi le mouvement, et ça, c'est d'ailleurs ce qui a fait pourquoi ce film n'a pas eu beaucoup de, de, de renommée en termes d'Oscar, ou, de, ou de, de récompense en général, et ni même un très très bon box-office, mais ça... Au moment où Kirk Douglas a signé le film, il a dit en riant à Kubrick On va pas faire beaucoup d'argent avec celui-là. Donc il le savait au départ. Mais ne parlons pas tout de suite du casting, puisqu'effectivement, ce qui intéresse Kubrick, donc, c'est de parler de cette Première Guerre mondiale, mais de parler de la guerre, de parler de, des hommes. Après avoir parlé des gangsters, comme l'a fait avec Goodfellas. Après avoir parlé des euh, flics avec... Euh, French Connection, comme l'a fait Abraham également précédemment. et eh bien voici les soldats, les soldats de la Première Guerre mondiale, <coughs> comme également dans La Grande Illusion, le chef-d'œuvre de 1937 de Jean Renoir. Mais ce film-là, c'est 20 ans plus tard, c'est donc un film également antimilitariste de Stanley Kubrick, et au moment de caster le film, eh bien la plupart des acteurs hollywoodiens, comme d'habitude, refusent, le film est quand même assez controversé euh, par son sujet. Et James Bay Harris, comme Kubrick, ont du mal à trouver une star pour, euh, pour leur film, pour donner un petit peu de boost au film. C'est, un des, c'est une des, euh, des exigences du studio qui, à l'époque, veut monter le film. <coughs> bien que la plupart des studios d'Hollywood ont refusé à cause du sujet, du sujet, comme je le disais, bah, finalement, bon, James Bay Harris, qui est malin, essaye de glisser un film. Il voulait, il voulait que Jack Palance le fasse. Jack Palance avait fait Attaque, un très bon film de guerre aussi, un très bon acteur. Il aurait été très bien en Colonel Dax. Bien que, on va voir, euh, Kirk Douglas est magnifique. <coughs> et finalement, euh, le projet arrive à Kirk Douglas, après être passé entre plusieurs mains de gens qui ont refusé. Kirk Douglas euh, est très emballé pour le projet. Il dit qu'il faut absolument faire le film. Et il le fait avec sa maison, sa produ- sa maison de production. Voilà, sa production company, qui s'appelle Bryna Productions, du nom de sa maman Bryna. Euh, voilà, qui lui rappelle quand il était en Russie le fils du chiffonnier voilà. donc effectivement euh, avec euh, Kirk Douglas euh, en, dans le film dans l'aventure les choses se passent beaucoup plus facilement pour Kubrick et pour James B. Harris et les voilà partis pour tourner leur film en Allemagne avec euh, beaucoup de très 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 bons acteurs de très très bons seconds rôles on va voir que Kubrick s'entoure très très bien et caste très bien ses seconds rôles comme il le fera d'ailleurs plus tard avec euh, <coughs> Shining, euh, Orange Mécanique, euh, Barry Lyndon, ou même Spartacus où il n'a peut-être pas eu son mot à dire, mais il a quand même euh, toute l'ancienne école des plus grands acteurs anglais shakespeariens comme euh, Sir Laurence Olivier, Peter Ustinov et tous les autres sœurs que compte le répertoire du théâtre anglais et du cinéma anglais. <coughs> voilà, tu vois-t-il que donc, euh, pour faire les rôles des généraux, il lui fallait donc des grands bons rôles et euh, Ralph Micker, euh, Adolphe Manjou, George McCready, Wayne Morris, Richard Anderson, dont on va voir qu'il jouerait euh, quelques années plus tard, euh, Oscar Goldman dans « L'homme qui valait 3 milliards <rire> ». Je ne vais pas vous faire euh, le moment où il saute, mais ça j'aimerais bien pouvoir avoir l'effet sonore spécial. <rire> Toujours est-il qu'il y a également le grand Timothy Carey, Tim Carey. <coughs> On va voir que ça va mal se passer avec Tim Carrey, mais gardons ça pour dans quelques instants. Donc Kubrick part avec son équipe et euh, tout son cast en Allemagne. Voilà, c'est une époque où il prend encore l'avion, puisqu'on va voir qu'il euh, va arrêter de prendre l'avion après 2000 ans au-dessus de l'espace, où, euh, soi-disant, il aurait vu le tumulte qui régnait à JFK euh, dans la tour de, ton, de contrôle et qu'il aura refusé depuis de monter dans un avion. Mais à l'époque, il prend encore l'avion donc du Bronx, de New York en tous les cas, il part pour l'Europe, il part en Allemagne et commence à tourner son film. Il recrée bien évidemment donc les champs de bataille. Alors ça, les tranchées, pour pouvoir y mettre sa caméra, elles sont à peine plus larges que les tranchées de la vie parce qu'il fallait quand même un petit peu plus de place pour des travines qui étaient beaucoup plus lourds à l'époque comme on peut le voir euh, comme euh, contrairement au steadicam qui va utiliser et être être, être un des premiers à utiliser pardon j'ai une petite attaque cardiaque euh, pour the shining mais je dis que là il a un équipement assez lourd mais on se rappelle quand même des plans signature du film et de Kubrick en général qui sont ces longs travelling dans les tranchées précédant ou suivant les soldats et donnant une fluidité <coughs> au film absolument magnifique qui fait qu'il est également euh, intemporel voilà de même que les cadrages de Kubrick sont toujours très beaux et qu'il, comme il s'occupe de la lumière et, et son cadre, avec l'aide, de, avec l'aide de son chef opérateur George Krauss... Il, il design des plans absolument superbes, un petit peu gothique où on voit les soldats d'ailleurs au moment du, du procès, parce que le film est également un film de, de procès, un court movie comme on dit, euh, c'est d'ailleurs mon, film de, mon court movie préféré de guerre, l'autre étant A Few Good Men, un très très bon film avec Tom Cruise et surtout Jack Nicholson. « You can't handle the truth », voilà, très très bon film de Rob Reiner que nous recommandons cette semaine, mais ce n'est pas le dernier que nous recommanderons euh, aujourd'hui, comme nous allons voir, puisque en ces périodes de fête, euh, Abracadapod euh, n'est pas euh, égoïste en recommandation, et euh, d'ailleurs nous vous souhaitons de très belles fêtes, euh, avec une surprise à venir dans quelques jours, mais euh, Motus est bouche, et bouche cousue, voilà. Donc, euh, le livre est écrit par Humphrey Cobb, et le scénariste, c'est Calder Willingham. Je tiens à, à les mentionner parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des, des gens qui écrivent les films ou des gens qui écrivent les livres qui inspirent les films. Eh bien, il euh, y a non seulement Calder Willingham, qui est un très très bon metteur en scène, qui va travailler sur les hommes du président et faire beaucoup de films dans les années 70 avec une longue carrière. Il y a également Jim Thompson, le grand romancier noir qui avait travaillé avec Kubrick sur The Killing et inspiré d'ailleurs le film, qui s'essaye au scénario et qui lui donne son côté âpre, son côté rigoureux et dur, presque comme les films justement noirs que Kubrick avait tournés précédemment dans sa ville de New York. Donc euh, c'est vrai que le film est entièrement en décor naturel, Kubrick se bat, ne, ne tourne plus en studio, on va voir qu'il va revenir en studio pour 2001, mais ce sera la dernière fois quasiment, puisqu'il va préférer à chaque fois tourner en naturel au maximum de cette possibilités Et effectivement, euh, <coughs> Carl Douglas euh, prend le projet euh, sous son aile avec la, sa maison de production, Brina Production, et décide de produire ce film pour euh, moins d'un million, pour 900 000 dollars. Euh, en fait, un film qui est anormalement court pour Stanley Kubrick, qui fait 88 minutes. Alors qu'effectivement, euh, ces films en général font tous plus de deux heures, plus de 2 heures, certains même près de 4 heures comme le très très grand barry Ellington. Excusez-moi, pam 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 pom 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 que pom pam pom pom pam pam m'engage. Donc, effectivement, Kubrick que payé 10 000 dollars de sa poche avec sa maison de production, euh, la veuve de Cobb, l'écrivain du livre, pour assurer, euh, effectivement, le, le fait que lui et sa maison de compagnie, celle de James B. Harris, puissent faire le film, et que personne ne puisse le faire avant eux. Mais, euh, effectivement, donc on voit que, même si le film est basé sur la réalité, cette espèce de technique qu'on appelle la décimation que pratiquaient les légions romaines de César qui consistait à prendre un homme dans chacun des bataillons et à les tuer à les, en exemple pour les autres pour remonter en fait les autres membres le moral des autres membres de, des escadrons et en même temps leur empêcher de déserter les empêcher de déserter et bien ça n'a pas été véritablement fait en France c'est une méthode qui n'était pas pratiquée depuis beaucoup d'années mais effectivement, le fait de fusiller des gens comme ça, euh, au hasard, euh, au nom de, de d'autres qui n'auraient pas été pris, ça c'est quelque chose qui avait été fait non seulement par l'armée française, mais également par d'autres armées à travers l'Europe et à travers le monde, mais Kubrick avait choisi de, avait choisi de se baser sur ce livre qu'il avait, qu'il avait frappé quand il était adolescent, et qui lui permettait de montrer une fois de plus euh, l'homme de tous les jours, qui est symbolisé par euh, quand même une movie star qui est Kirk Douglas, mais qui s'appelle le colonel Dax dans le film, se retrouve face à la machine militaire, la, la machine politique, la machine aristocratique même, la machine sociale, qui fait qu'il est comme un pion, comme tous les personnages de Kubrick, <coughs> de, pardon, de Alex Delarge à Barry Lyndon, jusqu'à Joker euh, dans... « Full Metal Jacket », ce sont tous des pions sur l'échiquier de la vie, et ils sont toujours ballotés et en général, perdent, bien qu'ils aient souvent des plans qui se barrent toujours en couilles chez Kubrick. Voilà, C'est pour ça, effectivement, que Carl Douglas, qui, malgré le fait qu'il a beaucoup souffert sur le plateau, comme tout le monde, parce que Kubrick commence à Kubrickiser sur le film, c'est parti, 30 prises, 40 prises, 50 prises... Et effectivement il est euh, haï par beaucoup d'acteurs comme Adolphe Manjou qui après 20 prises, Adolphe Manjou c'est de l'ancienne école, c'est, c'est d'ailleurs notre abracaracteur de la semaine, mais j'en parlerai donc dans quelques instants, mais Adolphe Manjou après 30 prises dit à Kubrick, ou, ou 17 prises même, dit à Kubrick. devant devant luc Douglas dit à Kubrick bon ça y est là je ne ferai pas mieux on va aller manger, et euh, je vais boire d'ailleurs un verre à sa santé parce que c'est, ça me fait rire, et Kubrick dit euh, « euh, Non, on continue ». Manjou s'énerve et commence à insulter Kubrick à mettre en doute ses talents de metteur en scène du fait qu'il soit un euh, « rookie », qu'il ait aussi peu d'expérience, contrairement à Manjou qui avait fait plein, plein, plein plein de films tout au long de sa vie. Eh <rire> bien, effectivement, Kubrick, après l'avoir écouté gueuler devant toute l'équipe et devant tout le cast, finit par dire « Bon, on en refait une » et Manjou était maté, comme tous les autres acteurs du film. Donc, euh, on voit que ça va se passer assez mal avec... <rire> Tim Carey, non pas Jim Carey, mais Timothy Carey, qui a été le premier abracaractère acteur, qui a le mérite, qui a l'honneur, le privilège d'avoir été le premier abracaractère acteur de Abracadapod en 1922, et euh, qui est un acteur que j'aime, un un second rôle, un acteur que j'aime énormément, qui a été dans des Colombos, qui a été dans des Casavettes, qui euh, a a fait un film avec James Dean, je crois que c'est à l'Est d'Eden, qui est également dans un film avec Brando, je me demande si c'est pas la vengeance deux visage, si c'est celui-là, le même western dont je parlais précédemment, je peux pas m'empêcher d'en parler, c'est un très bon western, tourné en Californie en partie, et très très beau, un western au bord de la mer, c'est assez rare, on a de plus en plus de westerns sous la neige, qui est un genre presque en soi-même et que j'adore, mais je voudrais bien voir plus de westerns au bord de la mer, voilà. Donc, euh, <coughs> Tim Curry, il, il était euh, formidable, c'est donc euh, dans tous ces films que j'ai nommés, même, il est même avec Brando d'ailleurs, effectivement il a fait deux films avec Brando, il a fait euh, The Wild One, il fait un des motards, donc euh, il est formidable, il a une carrière de bad boy, c'est une espèce de rebelle, de, c'est ces acteurs un peu fous qu'Abrakanapod aime bien, et justement il, euh, il s'est fait un peu connaître grâce à The Killing euh, de, de Kubrick, où il faisait un des criminels qui organise le casse de, euh, du, euh, du concours épique et euh, il était formidable, il avait déjà un petit peu cette espèce d'excès, cette espèce de folie qu'on peut retrouver... Euh, Tim Carrey c'est un peu le papa de Nicolas Cage <rire> mais on, on peut retrouver effectivement dans certains de ces acteurs comme ça la même folie <coughs> avant l'heure dans des acteurs très très modernes euh, comme Robert Le Vigan aussi un acteur euh, malheureusement euh, sombre parce que c'était un, un ami de Céline et qu'il a collaboré mais un acteur aussi très étrange dans le cinéma comme Klaus Kinski aussi, un autre acteur très sombre mais pour d'autres raisons et qui ne fait pas l'objet de l'avoir de caractère acteur de la semaine. Je vois il que Tim Carrey, pour finir sur lui, <coughs> après The Killing, Kubrick veut retravailler avec lui, et lui donne le rôle d'un des trois malheureux soldats qui est choisi pour le, pel- le peloton d'exécution, et pour être mis en exemple pour le reste de l'escadron, euh, pour euh, montrer ce qu'on fait avec des gens qui sont lâches. Donc, euh, Tim Carrey, ça se passe très mal sur le plateau. Ils font 50 prises au moment d'une scène où il doit manger du canard, Il recuisent un canard 50 fois, <rire> 50 canards ils passent, c'est un génocide de canards et donc effectivement. Tiens, d'ailleurs, j'ai, j'ai entendu une syndrome l'autre jour. Quel est le conte de, de l'optimisme C'est une dame qui dit à une autre dame la veille de Thanksgiving See you tomorrow. <rire> On se voit demain. Voilà, c'est tout. Donc, tout plein de canards. Après, plein de canards plus tard, Tim Carrey euh, se prend la tête avec Kubrick devant l'équipe. Et euh, au fur et à mesure que, les, que le tournage avance, il fait de plus en plus chez le monde, et il fait même semblant de, de, d'être kidnappé lui-même. En effet, il falsifie son propre kidnapping, et euh, Kubrick et James Berry s'en ont marre et le virent. Donc, euh, à la fin du film, sur le champ de bataille, il y a plus que deux soldats au lieu de trois, et surtout les scènes où il est avec le prêtre et se confesse, eh bien c'est carrément un body double, un double, euh, que Kubrick choisit de filmer de dos, un petit peu ce qu'avait fait Robert Zemeckis avec Crispin Glover, <coughs> au moment où il l'avait utilisé euh, dans Back to the Future 2 euh, avec un autre acteur. Mais Crispin Glover, lui, avait attaqué et avait gagné le procès, d'ailleurs. C'est, ça fait, ça fait précédent. Et maintenant, on ne peut pas utiliser un acteur sans son consentement. voilà Donc, euh, <coughs> Timothy Carey, à qui nous levons aujourd'hui notre verre. Mais on voit aussi qu'un des autres soldats c'est le grand Joe Turkle qui a également fait l'objet de, d'une spéciale, Joe Turkle c'est l'autre soldat qui est pour le, choisi pour le peloton d'exécution, il ressemble un peu à Lou Reed, c'est lui qui fait Lloyd le barman dans Shining un de mes personnages préférés de fiction, de tous les films <rire> ben là il fait un des soldats, il était également dans, je crois, je crois qu'il est dans The Killing également effectivement donc c'est un des rares acteurs avec Philip Stone d'ailleurs à avoir joué dans trois films de Kubrick, Philip Stone, il était dans euh, Barry Lyndon, il faisait le papa d'Alex euh, Delarge dans Orange Mécanique, et euh, il était également le magnifique Delbert Grady, le caretaker, le gardien de l'hôtel Overlook dans The Shining. Donc euh, <coughs> effectivement, euh, ce qui nous amène donc, euh, à après tous ces merveilleux supporting acteurs, à l'abra caractère acteur de la semaine, qui est aujourd'hui Adolphe Manjou. Donc Adolf Manjou, c'est un des généraux qui, euh, qui se joue de la vie de ses soldats comme on voit dans le film de Kubrick et Kubrick choisit de caster un monsieur très élégant qui n'est pas français, qui a un nom français parce que son père était français euh, et sa mère était américaine mais il était de Pittsburgh donc et c'est drôle parce qu'effectivement il a toujours été, il a toujours été nommé un des hommes les plus élégants d'Hollywood et il symbolisait effectivement ce, cette vieille Europe un peu désuète et Kubrick, c'est pour ça qu'il choisit de le caster, et il a vraiment un côté méphistophélésien, magnifique, avec sa petite moustache, donc il est né en 1890, c'est une autre époque d'acteur, il est mort en 1963 à Beverly Hills, et effectivement, aujourd'hui, Abraham Klanapod voulait lui tirer un coup de chapeau, il était dans le premier Star is Born en 1937, et effectivement, il a fait plein 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 de films à Hollywood dans les années 30 et 40, avant que vieux monsieur il, il fasse tout d'un coup ce film avec Kubrick et se prenne la tête avec Kubrick. Ce ne serait pas, d'ailleurs pas le dernier acteur à se prendre acteur, la tête avec Kubrick comme on allait, on allait voir dans la suite de sa carrière. Toujours dit que Adolphe Manjou est un homme charmant qui joue un type horrible et c'est toujours très intéressant dans les films quand un acteur comique ou un acteur sympathique presque, il a presque une tête d'acteur de pagnol joue un monstre, eh bien ça amène une dimension euh, différente et ça nous permet de voir effectivement le monstre euh, qui habite à côté, « The Monster Next Door », et c'est ça que, qui plaît probablement à Kubrick, euh, qui joue souvent de ce genre de casting et ce genre de dualité entre euh, soit la musique euh, et une scène tragique, soit un acteur euh, plutôt euh, suave qui joue quelqu'un de très monstrueux. Et bien, effectivement, on voit là que c'est la même chose, euh, en parlant de musique, il n'y a pas beaucoup de musique dans le film, il y a de la musique militaire, il y, y a la marseillaise, et puis il y a surtout la chanson de cette prisonnière allemande à la fin, qui fait pleurer tous les soldats, cette femme euh, cette, qui s'appelle Christiana Arlan euh, deviendrait euh, la femme de Stanley Kubrick jusqu'à sa mort, ce serait son troisième mariage, <coughs> effectivement elle est très très émouvante, très bouleversante, c'est une très grande peintre, elle a fait des très très beaux tableaux, Christiane Kubrick, donc qui joue la prisonnière la, euh, allemande qui chante à la fin du film, une chanson du folklore allemand qui fait pleurer tous les soldats, montrant quand même une phase humanitaire chez Kubrick, assez rare. Mais c'est, c'est drôle parce que j'ai entendu une interview de, de Spielberg à l'occasion de cette émission, récemment qui parlait un petit d'une santé à Spielberg, qui fera bientôt l'objet d'une spéciale, mais qui, qui disait que euh, quelques jours après la mort de Kubrick, il avait organisé un dîner avec des amis, et euh, ils s'étaient tous réunis, et il avait choisi de montrer non pas un film, mais une scène d'un film de Kubrick pour montrer à tous ces gens qui peut-être pensaient que Kubrick, <coughs> comme beaucoup de gens le pensaient d'ailleurs, n'avait que ce côté clinique, froid, <coughs> était quelqu'un de très, très humaniste et très émouvant, et très émotionnel aussi, et bien il leur a montré simplement cette scène de christian Kubrick qui chante à la fin des Sentiers de la Gloire, et tous ont été très émus, même certains qui n'avaient pas vu le film et qui simplement, sur la force de cette scène, Découvrez le pouvoir euh, émotionnel de Stanley Kubrick Donc voilà <rire> euh, Aujourd'hui c'est peut-être d'ailleurs le dernier film de Stanley Kubrick que nous euh, commenterons à moins que nous visitions euh, moi-même et mon camarade peut-être Patrick Jukowicki euh, 2001 au lycée de l'espace Qui est quand même un grand grand classique du film de science-fiction c'est pas, ma, c'est pas mon film préféré, c'est pas mon genre préféré Mais bon, qui sait, c'est quand même un film exceptionnel <rire> Qui a le mérite d'avoir un robot... Euh, qui s'appelle, en tous les cas un computer maléfique qui s'appelle HAL 9000 et qui est absolument extraordinaire, voilà. Donc, euh, euh, Les Sentiers de la Gloire, un grand film que je vous invite à visiter ou à revisiter, un film de 1957, c'est vrai qu'il y a quelques jours on parlait de Rogue One, un film de guerre des étoiles, aujourd'hui un film de première guerre mondiale, euh, dans quelques jours une surprise, <rire> voilà, donc euh, on n'en parlera euh, pas aujourd'hui, puisqu'effectivement euh, tout ça est secret, une petite abracada surprise, ça ne fait pas de mal, Bon ces périodes de fête comme je disais, mais euh, une petite abra-recommandation aussi, puisque effectivement c'est la tradition, a <rire> aujourd'hui euh, euh, un acteur qui a fait également deux films, avec Stanley Kubrick qui a fait euh, Lolita et Dr. Folamour, je vous donne des hints, je vous donne des indices, Effectivement, Peter Sellers, aujourd'hui, le film s'appelle « I love you, Alice B. Toklas*. Alors, c'est un formidable film de 68, 11 ans plus tard. C'est un film de High Averbach, euh, qui est, où Peter Sellers joue un, un avocat euh, de Los Angeles très coincé, qui tout d'un coup découvre le « flower power », le mouvement hippie, avec une jeune femme qui l'emmène dans une espèce de sarabande <coughs> psychédélique effrénée. Donc, c'est un film qui est très amusant, très léger et qui a ce ton, effectivement, un peu déjanté des comédies de drogue des années 110. Trippy On va faire une spéciale Trippy aussi un jour, ça fera plaisir à mon camarade du co-wiki. Et euh, voilà, donc, euh, la recommandation de la semaine, c'est I Love You, Alice B, Toclas Un film où Peter Sellers montre euh, deux facettes de sa personnalité, une facette coincée et une facette complètement euh, folle, où, euh, après avoir pris de la drogue, il se prend tout d'un coup pour une espèce de hippie, Mais pas de spoiler aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, aucun spoiler. Et euh, donc, je vous invite à euh, me retrouver dans quelques jours pour une spéciale surprise (rire) d'Abracanapod. Et en attendant, ben, merci euh, une fois de plus de m'écouter. Et puis, euh, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et euh, je vous dis à très vite. Jean Weber, signing off.